0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej Jaroch. Dzień dobry, witam Państwa. Piątek 13. No, nastroje w społeczeństwie są różne, ale mam nadzieję, że uda nam się trochę odczarować te humory. W jaki sposób Dolny Śląsk jest przygotowany na walkę z koronawirusem?
1: No Dolny Śląsk jest
0: elementem państwowego, bo
1: rzeczywiście to trzeba sobie, zdać, wszyscy już chyba zdajemy sobie sprawę, że kluczowym elementem ochrony przed, w takich wypadkach zagrożeń. Jest państwo i jego struktury bezpieczeństwa, ale konieczna jest współpraca. Rzeczywiście ze względu na to na przykład na Dolnym Śląsku, że właścicielem prowadzącym szpitale to jest przede wszystkim samorząd województwa. To, który, ten, który ja reprezentuję. Jest wiele szpitali powiatowych, ale państwo w gruncie rzeczy no, ma tylko ten segment związany z lecznictwem akademickim. W związku z tym jesteśmy bardzo ważnym partnerem tych działań bezpieczeństwa, które koordynuje w imieniu rządu jego przedstawiciel w terenie województwie dolnośląskim, czyli pan wojewoda Jarosław Obrębski. Który On teraz tutaj, ma co robić. Tak, ma co robić, a tym lepiej mu się pracuje z całą pewnością, zresztą to sam podkreśla, kiedy spotyka się z, właśnie z przychylnością i współpracą samorządowców. Jest wiele, wiele spraw, które tutaj się w oparciu o nasze służby yy, rozwiązują. No, na przykład w tej chwili ta, ta yy, dodatkowa akcja rządu o uruchomieniu 19 na terenie Polski dedykowanych szpitali właśnie walki z koronawirusem yy, w czterech, a może pięciu nawet przypadkach będzie realizowane na Dolnym Śląsku. Także to jest zadanie bardzo ważne.
0: Szpitale są przygotowane, skoro o nich mówimy? Personel jest przygotowany, jest zabezpieczony? To wszystko jest na taką skalę, jaką, tak powiem, w tej chwili,
1: z którą w tej chwili mamy do czynienia, wystarczające, tak mi się wydaje. Natomiast to, co jest przygotowane w ramach prewencji, nazwijmy to ogólnej, czyli no, w przypadku szpitala zakaźnego, na ulicy Koszarowej. Wiem, że tam przygotowane są kolejne dwa budynki. Jeżeli się uruchomi około 300-400 łóżek właśnie takich zakaźnych na terenie Dolnego Śląska, to nawet w prawdopodobnym szczycie lecznictwa właśnie tej, tej dolegliwości powinno wystarczyć. No jeżeli będzie inaczej, to trzeba będzie uruchomić kolejne. Tutaj rząd akurat nie Wcześniej zaczął i ta prewencja w, była przede wszystkim w, obecna w pierwszych działaniach rządu, i każdy następny krok jest też z wyprzedzeniem. No nie jesteśmy w sytuacji takiej, żeby nas działania, tak powiem,
0: poprzedzała już jakaś choroba. Po zamknięciu szkół, teatrów, kin spodziewa się pan właśnie dalszych ruchów? Coś możliwe jest jeszcze do zrobienia? Od, 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 od dwóch dni, bo uczestniczę
1: też w posiedzeniach zarządu, więc wiem, że marszałkowie, jak również tutaj następuje bardzo cenna współpraca i władz państwowych, czyli pana wojewody. Prezydenta Wrocławia i prezydentów innych miast. Chodzi o to, żeby w tych, gdzie komunikacja jest nadmiernie obciążona, na przykład dojazdami do pracy tej części zatrudnionej w urzędach, żeby tutaj ulżyć i jakby rozrzedzić ten, ten strumień. To się wprowadza jednolicie we wszystkich urzędach trzy albo cztery godziny rozpoczynania pracy, prawda? Od 7 8 9 10 tak żeby w autobusach nie trzeba było, można było zachować te odległości, które no, nie, nie dopuszczają czy dopuszczają te normy WHO. W tej chwili również jest bardzo ważne, aby większość takich stanowisk pracy w, w takich przestrzeniach, jak to z angielska nazywają open space, albo takie, które rzeczywiście są zarażone na bezpośredni kontakt urzędników, też rozrzedzić poprzez przekazanie zadań poszczególnym pracownikom do pracy zdalnej, do pracy w domu. Prawda? Tam, gdzie to jest możliwe, to jest czynione. I taki, takie, taki proces w tej chwili następuje. A ja, na przykład w sejmiku, w kancelarii, w gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do jednego podpisu przewodniczącego sejmiku, czyli mój. W związku z tym tych stanowisk mogę w zasadzie wszystkie przenieść do pracy zdalnej. A, a tak powiem wyposażenie sejmiku i i systemy, w których pracują moi pracownicy, pozwalają na pracę w domu. I to chyba od dzisiaj już będzie, stanie się faktem. Natomiast w urzędzie, w budynku Urzędu Wojewódzkiego, gdzie urzęduje kancelaria, też wiem, że pan Wojewoda takie, takie działania podjął.
0: Grozi nam scenariusz włoski, którym ostatnio lubią w ostatnich godzinach szczególnie straszyć media. Nie wydaje
1: mi się, jest zasadnicza różnica właśnie te dwa. W przypadku działań rządu włoskiego prewencja nie miała miejsca na pierwszym etapie działań. I to jest bardzo odpowiedzialność prawdopodobnie w miarę rozwoju sytuacji się zwiększała. Bardziej rząd panował nad tym, co się dzieje, ale właśnie brak prewencji, brak wyprzedzających, brak czasu na, na wprowadzenie tych skutecznych barier w zatrzymaniu, transmisji tych zaraźliwych wirusów sprawił, że tak się to rozpanoszyło we Włoszech No i, i trochę stracili nad tym kontrolę. Wydaje mi się, że u nas jest pod tym względem zupełnie odwrotnie. Jest bardzo odpowiednim wyprzedzeniem, podejmowane są działania i teraz tylko chodzi o to, żeby odpowiedzialność, bo odpowiedzialność się rozkłada, to jest nie tylko odpowiedzialność rządu i służb państwa polskiego, ale również odpowiedzialność tych, którym się, do których się kieruje te zalecenia, te procedury w wielu przypadkach wydaje się, że wbrew temu, co można by wcześniej myśleć o Polakach, w znacznej części podporządkowują się temu, przejmują się tymi działaniami. A gdzieś ktoś szczególnie... to zauważa na przykład? Szczególnie cieszy mnie no, wszystkie przypadki, w gruncie rzeczy, jak żeśmy początkowo, prawda? Te, które teraz no, osiągnęły już tam liczbę 50 takich pozytywnych y, y, diagnoz. 58 dokładnie. 58 już dzisiaj, tak. Jeden śmiertelny, niestety, no tak się stało, ale tego się też można było spodziewać. To wszystko było w zasadzie, o, odbywało się według tych ogłoszonych procedur, prawda? Podziwialiśmy, dziękowaliśmy tym wszystkim i tak się chyba też y, y, dzieje. Dalej, to znaczy jak patrzę na tą akcję pomocy dla tych osób najsłabszych, tych, którzy rzeczywiście ze względu na przewlekłe choroby, na obniżenie odporności, na wiek, który już sam w sobie jest też z takim czynnikiem obciążającym, są indagowani, coraz częściej to słyszę od, od znajomych propozycjami pomocy, zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa są w ogóle w wielomieszkaniowych klatkach ogólne ogłoszenia o tym, żeby się zgłaszać. Czyli jest zwolnej. duch w narodzie. Jest, jest i to taki bardzo pozytywny. Pan... To, oby to się utrzymało również
0: po po tym
1: no, takim traumatycznym stanie.
0: Jest Pan w stanie zrobić bilans strat, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć po tym, gdy koronawirus się wyciszy? No, najboleśniejsze
1: będą te straty, które no, następują właśnie w szpitalach, tam gdzie organizmy tych najbardziej słabych naszych rodaków pytam, pytam w
0: kontekście oczywiście raczej regionu, mam nadzieję, Ale że mamy nadzieję, że to będzie
1: minimum. A jeśli chodzi o te straty, to ja tu jeśli chodzi o. Dolność tych... może
0: dostać po kieszeni, na przykład nasze zakłady, fabryki docierają do Pana takie sygnały? No, mam szczerze mało źródeł takich, które nastały. Oczywista rzecz, te wszystkie dzienniki
1: gusowskie i informacje, które powinienem znać, one przychodzą, ale z opóźnieniem jak zwykle. Natomiast tutaj z tego co wiem od kolegów z zarządu, bo uczestniczę w posiedzeniach zarządu, to jeszcze takich rzeczywiście strat niepowytowanych, które byłyby nie do odrobienia czy nie do załatwienia jakąś tam pomocą nie ma, one się powtarzają chyba na całej rzeczywiście te, te, te turystyczne, turystyczna branża, ona tutaj na Dolnym Śląsku może być rzeczywiście bardziej upośledzona czy też obciążona stratami bo ich więcej mamy po prostu tych usług turystycznych ale moim zdaniem tu akurat nie dla krajowej turystyki, dla krajowych operatorów turystycznych przyjdzie okres odbicia, kiedy skończy się ta. bo rzeczywiście będzie jeszcze lęk przed wyjazdem gdzieś tam w rejony Włoch, Alp, Mórz Południowych. A Podniesie się chyba tutaj atrakcyjność naszej oferty krajowej, mam nadzieję, że Dolnego Śląska, przy czym ja muszę też poinformować, że nasze takie stanowcze i długotrwałe działania sprawiły, że w tym roku, w 2019, Dolny Śląsk, jego ofertę turystyczną przyjęło ponad 18 milionów zewnętrznych turystów. To jest bardzo duży postęp i bardzo się z tego cieszymy.
0: Politycy zdają egzamin z odpowiedzialności w tej sytuacji, jak pan śledzi ostatnie dni, bo na myśli polityków wszystkich opcji. Tak, jak popatrzę na takie określone statystyczne
1: oszacowania tego, co się dzieje, bo są oczywiście wyjątki, które są napiętnowane i takich jesteśmy świadkami również w przestrzeni publicznej. Państwo też się tym medialnie zajmujecie, ale generalnie rzecz biorąc ja obserwuję bardzo pozytywną, to już żeśmy na początku naszej rozmowy zauważyli i tego temu trzeba przyklasnąć, temu Trzeba patronować tak, żeby zostało to na długo po, po takich, tak powiem, stanach klęski różnych zaskoczeń. Będzie prawdopodobnie w przyszłości wiele, ale ten okres po, po, pozwala powiedzieć, że to nas jednoczy. Takie zagrożenie na tym poziomie jednoczy i jednoczy również w sferze politycznej, to znaczy tam, gdzie, gdzie trzeba podejmować szybko wspólne działania, to tutaj nie widzimy żadnych różnic które by mogły temu
0: przeszkadzać. To na koniec. Mogą czuć się bezpiecznie dolnoślązacy?
1: Tak jak i Polacy dolnoślązacy powinni się czuć bezpiecznie, bo akurat nie, tutaj wprawdzie no jest spora liczba tych porównując do innych obszarów kraju, ale generalnie też mamy znacznie szerszą bazę szpitalną niż inne województwa i powinniśmy sobie dobrze z tym poradzić. A tutaj rzeczywiście trzeba w tym naszej rozmowie też podkreślić to, że to jest pewien sprawdzian dla tej teorii o tym, że państwa narodowe są już niepotrzebne. Proszę sobie teraz się przyjrzeć, jakbyśmy byśmy jako prowincja jakiejś tam federalnej struktury, która miałaby dbać o te interesy. Absolutnie zostało to pozytywnie zweryfikowane i we wszystkich państwach mamy z tym do czynienia. A takie memento płynie, na przykład wczoraj obserwowałem, nie wiem czy pan redaktor to widział, jak pani e, kanclerz Merkel składała, e, składała no, życzenia szybkiego postępu w leczeniu i w rozwiązywaniu tej sprawy we Włoszech, a jednocześnie była informacja o tym, pan premier Konte powiedział, że Niemcy zamknęły granice
0: dla eksportu swoich respiratorów i to jest rzecz... Czyli jednak polityka na koniec nam się wkradła do tej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej Jarok był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa do usłyszenia. Pytał Dariusz Wieczorkowski. dobrego dnia.